1: So, hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Heute eine etwas unbekannte Stimme von mir, weil ähm, bei uns eine kleine Urlaubsphase angebrochen ist, zumindest bei Philipp und Marc. Philipp ist gerade auf Sri Lanka, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube zwei Wochen mit seiner Freundin und Marc ist in Italien und weil es für die beiden gerade nicht möglich ist, den Podcast aufzunehmen, habe ich mir heute das Mikro geschnappt, damit wir konstant bleiben und jede Woche unseren Podcast aufnehmen. Trotzdem habe ich mir heute einen Gast mitgebracht, und zwar meinen liebenswürdigen Geschäftspartner, den Gregor Jaworski. Gregor, willkommen im Podcast. Ja,
2: hallo zusammen. Freue mich dabei zu sein.
1: Bist du aufgeregt?
2: Ein kleines bisschen, ja, weil, weil ich ja... Das ist ja das Besondere heute. Ich glaube, wir haben keinen Plan, ne?
1: <lacht> nee, die Folge ist relativ äh, Freestyle-mäßig, weil... Ähm, uns ist quasi jetzt vor ein paar Tagen erst aufgefallen, dass es das mit einem Podcast aus drei Ländern zusammen ein bisschen schwer wird. Einfach weil zum Beispiel Sri Lanka dann die Internetverbindung von Philipp nicht so gut ist. Und habe mir gedacht, wenn ich so spontan übernehme, wie gesagt, frage ich mal den Gregor. Wir arbeiten relativ viel zusammen. Aber vielleicht für die Zuhörer, die Gregor noch nicht kennen. Also Gregor war schon bei uns in der Neujahrskonvention. Das heißt, die Leute, die sein Interview gesehen haben, kennen ihn vielleicht. Aber die, die ihn nicht kennen, Gregor, versuch mal so einfach so in zwei, drei Sätzen mal kurz zu erzählen, was du so machst, woran du arbeitest. Ja, gib mal ein kurzes Intro. Äh,
2: ja, ich äh, bin der Gregor, ich bin 34 Jahre alt, bin ähm, gelernter Softwareentwickler, also habe äh, erstmal Anwendungsentwicklung, eine Ausbildung gemacht, danach Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann 2017 oder so ins Unternehmertum eingestiegen, also habe mich selbstständig gemacht, ähm, mit dem äh, klassischen Business, mittlerweile klassischen Business, glaube ich, Amazon FBA und ähm, habe mittlerweile auch ein paar Firmen ähm, mit diesem Geschäftsmodell äh, und werde jetzt nach und nach ähm, von Amazon, von dem Geschäftsmodell Amazon FBA quasi äh, nicht weggehen, aber das, das E-Commerce-Business ausbauen ne, und da so ein paar andere ähm, Wege eingehen. Was genau heißt das? Also was meinst du mit ausbauen? Was hast du vor? Also das ist ja so, Amazon FBA ist ja, das schränkt ja schon den Namen ein, dass du halt auf Amazon verkaufst. Und auf Amazon verkaufen ist schön und gut, ist ein sehr, sehr gutes Sprungbrett. Ähm, aber wer langfristig und noch größer äh, wer, äh, denkt, der ähm, denkt auch über andere Vertriebswege nach, wie beispielsweise, also zum anderen natürlich auch andere Marktplätze, wie zum Beispiel Ebay, Otto, Real, Rakuten, wie auch immer sie heißen sind so die ersten Steps, danach natürlich auch der ähm, eigene Online-Shop, das ist halt genau das, wo ich jetzt meinen Fokus drauf lege und dann wahrscheinlich später noch ähm, einfach äh, Produkte in Märkten verkaufen, zum Beispiel Baumärkten oder Druckeriemärkten etc.
1: Also quasi am Ende dann auch offline?
2: Ja, genau. Okay,
1: genau. cool. Vielleicht, um hier noch so ein bisschen ähm, Größenordnung reinzubringen, weil mir ist immer wichtig, dass bei uns in der AMC Hackers Community, wenn du da am Anfang bist, in der Gold-Community, dass du dich halt noch nicht mit Themen wie eigener Online-Shop beschäftigst. Das ist halt dann schon die Liga, wenn du ein bisschen weiter bist. Deswegen vielleicht, um hier kurz so eine Größenordnung reinzuschaffen. Ähm, Gregor, du kannst dir mal sagen, wie viele Produkte du insgesamt verkaufst, ähm, wie viele Marken du hast. Und um vielleicht auch einfach mal ein Standing zu setzen, kannst du ja mal so einen, so einen Umsatzrahmen nennen, wo du dich mittlerweile schon befindest.
2: Ja, gerne. Also ich habe, ähm, vielleicht, vielleicht noch einen Schritt zurück, ich habe äh, vier Unternehmen, die genau das machen. Ähm, darunter zwölf Marken. Ähm, in Summe wahrscheinlich so 80 Produkte verteilt auf diese Marken. Ähm, ja, mit zwei Marken starte ich jetzt quasi die, den Ausbau. Die anderen Marken sind eher so Cashflow-Produkte auf Amazon. Ähm, ja, Größenordnung ungefähr so eine halbe Million Euro pro Monat.
1: Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aber das ist auf jeden ja. Fall dann auch ein Zeitpunkt, wo es halt losgeht, dass man sich mal ein bisschen mehr Gedanken über Diversifizierung etc. machen muss. Ähm, also natürlich viele Sachen über Gregor weiß ich ja schon. Ich versuche das Ganze halt ein bisschen wie so ein Interview hier zu machen, ne? dass ich nicht einfach nur erzähle, was Gregor und ich zum Beispiel zusammen machen. Aber ähm, also ein spannendes Projekt, was ich mit Gregor zusammen mache, ist die Marke Rasenwerk. Da kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen drüber erzählen, was ist Rasenwerk, wie arbeiten wir da zusammen und auch wie siehst du da so die Zukunft von diesem Projekt?
2: Ja, Rasenwerk ist eine Marke, jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen, wann sie entstanden ist. Ich glaube 2019 äh, da habe ich das erste Produkt rausgebracht und ähm, 2020 ging es dann aber erst so richtig los, dann kamen nochmal, glaube ich, so zehn Produkte auf den Markt ähm, und dann aber auch schon mit einem ähm, spezialisierten ähm, Mitarbeiter, der, der nur Produkte rausbringt und mittlerweile sind wir wahrscheinlich so bei 20 Produkten ähm, bei Rasenwerk und da ist es jetzt so, ähm, wir haben, keine Ahnung, bis also letztes Jahr äh, im, wann haben wir angefangen, August oder so, äh, mit dem eigenen Shop. Ich glaube, ja, so August muss es gewesen sein. Da haben wir ähm, angefangen, einen eigenen Shop aufzubauen mit Chris zusammen. Ähm, und haben da auch schon mal so ein paar ähm, ja, äh, Gehversuche Richtung ähm, Marketing, also Face Facebook Marketing, Facebook Werbung und Google Ads äh, gemacht. Und äh, der Nachteil am letzten Jahr war, dass die Saison quasi schon zu Ende war und daher haben wir gerade so gestartet, das fing auch richtig, richtig gut an. Äh, dann waren wir aber einerseits ausverkauft, sehr schnell und andererseits war dann halt schon irgendwie so September, Oktober, wo es kalt wurde und Rasenwerk äh, ist eine Marke, wie der Name schon so ein bisschen sagt, Das geht so in den Gartenbereich, äh, Thema Rasen, ähm, Gartenzubehör und das ist halt im Winter nicht so gehypt wie im Sommer. Natürlich gibt es auch für den Winter ein paar Produkte, aber da eher weniger. Ähm, und ähm, genau, dann haben wir ganz viel gearbeitet im Winter, ganz viel vorbereitet und jetzt im Frühling diesen Jahres äh, das Ganze nochmal hochgefahren mit der ganzen Werbung etc. Und da, ich sag mal so, da flog der Shop.
1: Ja, und das Ergebnis war aber wieder das Gleiche. Wir waren <lacht> out of stock leider.
2: Genau, weil das äh, einfach besser funktioniert hat als gedacht. Ähm, ja, aber das ist dann halt so. Ja. Also natürlich ging dann halt auch auf Amazon einiges, deshalb ähm, konnten wir nicht alles für den Shop zurückhalten. Ähm, aber das ist, das sind halt die Learnings, die man auch nach drei oder vier Jahren immer noch macht. Ja, Man, man ist immer wieder out of stock. Man hat ja nicht unendlich viel Geld zur Verfügung. Man muss gucken, ähm, wo man das Geld ein einsetzt und ähm, das, das wird auch sicherlich wieder passieren, aber man muss halt versuchen, das ähm, zu reduzieren. Und für dieses Jahr oder beziehungsweise für nächstes Jahr sind wir der Meinung, dass wir gut gewappnet sind. <lacht> aber mal sehen. Vielleicht äh, sind wir auch wieder out of stock schon im April oder so. Aber das ähm, das Thema Nachbestellung ist ist zwar ein Thema, dass man vielleicht nicht rechtzeitig oder nicht genug nachbestellt, aber das andere Thema ist halt auch noch, es kommen externe Einflüsse dazu, ne? in welche ähm, was heißt ich, Lieferverzögerungen, Produktionszeiten ähm, verlängern sich. Darauf hat man jetzt weniger Einfluss, deshalb muss man entsprechend Puffer einbauen, aber man hat eben nicht unendlich viel Puffer. Also nicht, nicht unendlich viel Ressourcen zur Verfügung, um da so viel Puffer aufzubauen.
1: Ja, und das Ganze gerade mit dem Online-Shop, es ist halt auch immer so ein, so ein Ding, die Erwartungen sind halt anders, weil man es von Amazon kennt. Ne? Am Ende des Tages, ich versuche mal ganz gerne, weil... Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, bei dem, was ich so allgemein mache, also grundsätzlich bin ich einfach hier im Bereich E-Commerce tätig, einmal mit AMC Hackers, da ist natürlich der Fokus komplett auf Amazon und halt quasi mit meinem eigenen Business nebenbei, ähm, naja, Shopify fokussiert, also am Ende des Tages konzentriere ich mich auf E-Commerce und darunter wird halt so ein bisschen in den Vertriebskanälen gesplittet und es ist halt einfach so, Amazon ist absolut ein Sprungbrett, anfangen würde ich damit fast immer, außer man hat fast schon unbegrenzt Kapital und kann damit halt wachsen, ist halt aber meistens nicht der Fall. Ne? Bei Amazon kann man halt einfach erstmal schnell wachsen, man hat ein Sprungbrett, man hat Deckungsbeiträge, also hohe Renditen, aber auch ein hohes Risiko. Am Ende des Tages ist ja fast wie ein Aktienmarkt. Also, wenn du hohe Renditen willst, musst du halt ein hohes Risiko eingehen. So, und bei Amazon natürlich, das kann lange gut gehen, aber es können halt auch Sachen passieren, die dir mal in kürzester Zeit echt so das Genick brechen. Und deswegen ist es wahrscheinlich häufig ein guter Ansatz, auch mal so ein paar sichere Anlagen zu machen, wie zum Beispiel Vertrieb über den eigenen Online-Shop. Das kann profitabel sein. Das kann man Anfang auch erstmal als Investition sehen, weil man halt erstmal sehr viel Geld in Marketing steckt und es häufig auch einfach dauert, bis das Ganze zurückkommt. So und das ist halt einfach ein Lernprozess. Bei Rasenberg war es halt auch so und ich versuche halt da auch dann immer mit den Leuten, die man mit mir sprechen so zum Thema Online-Shop, ähm, sage ich mal transparent zu sein. In den meisten Fällen, wenn dir jemand irgendwie direkt Profit verspricht, dann renn. Weil das ist einfach nur, der möchte dir den Traum verkaufen, dass das sofort klappt. Und am Ende des Tages, also so ein Online-Shop ist halt knüppelharte Arbeit und du musst da echt so an vielen Schrauben drehen, weil genauso bei uns ist es quasi im ersten Jahr, es ging mega los, dann waren wir ausverkauft und die Saison ist vorbei. Dieses Jahr ging es mega gut los und wir haben es quasi hochskaliert, bis wir wieder keine Ware mehr hatten. So, aber bei uns haben wir teilweise halt auch Verbrauchsprodukte und das ist kein Hoffnungsmarketing, aber wir setzen ja auf die Strategie, dass die Kunden nächstes Jahr wieder bei uns kaufen. Das heißt, wir messen das dieses Jahr nicht darin. Wir haben ähm, x Umsatz gemacht, also gucken wir natürlich schon, aber am Ende des Tages gucken wir auch, wie viele Neukunden haben wir dieses Jahr gewonnen. Also zum Beispiel diese Saison 10.000 Neukunden und das sind nächste Saison 10.000 potenzielle Kunden für eine erneute Bestellung, weil es halt ein Verbrauchsprodukt ist, was wir haben im Garten. So, und das ist halt eine Strategie, die natürlich kostenintensiv ist. Aber man muss sich das immer so vorstellen, im Marketing und ganz besonders im Shop, man hat so ein, wie so eine, wie so eine, wie soll ich sagen, du hast so eine Linie, wo du links hast du Profit und rechts hast du Volumen. So, und bei uns, Volumen heißt halt viele Kunden. So, und darauf kann man sich halt bewegen. Das heißt, wenn wir nach ganz links wollen, das heißt profitabel sein, dann sind wir profitabel, aber haben wenig Kunden. Und je weiter nach rechts wir gehen, also je mehr Kunden wir haben, desto weiter entfernen wir uns halt vom Prinzip. So. Und da gilt es halt am Ende immer, sozusagen die schwarze Null am besten zu finden, weil das ist quasi der Punkt, wo man nicht investiert und das maximale Volumen rausgeholt hat. Natürlich kann man jetzt den Ansatz fahren, wenn man bei Amazon super die Deckungsbeiträge hat, dass man halt sagt, hey, auf dieser Skala, ich gehe noch weiter in Richtung Volumen, weil in meinem gesamten Unternehmen betrachtet, gehen dann vom Deckungsbeitrag vielleicht jeden Monat 2.000, 3.000 Euro runter aber das ist eine Investition ins Brandbuilding, in den Kundenbestand und es bleibt ja irgendwo in der Firma, weil man ja Kunden kauft. Aber das ist so ein riesiges Jonglieren mit Zahlen am Ende des Tages und wo halt jeder auch so seinen Sweet Spot finden muss. Ne?
2: Ja, und vielleicht noch ergänzend hierzu, ähm, also irgendwann, die, ähm, die, das, was du auf Amazon erreichst, sind halt die Kunden, die kaufen wollen. Ähm, die sind halt begrenzt. Ähm, wenn du zum Beispiel, ähm, ich glaube, das heißt Push-Marketing, ich kenne mich da nicht so, nicht so aus, also jemand, ja. der gar nicht kaufen will, dass du ihm deine Werbung zeigst, dann überzeugst du ja jemanden, der gar nicht auf Amazon geht, äh, zu kaufen, ja? weil er ja gar nicht die Intention hatte, sich äh, da etwas zu kaufen ähm, und die Kunden kriegst du ja gar nicht auf Amazon, weil du gehst ja davon aus, der Kunde will was kaufen. Von daher kannst du die die Leute gerne nehmen, die auch auf Amazon einkaufen. Dafür mache mach ich auch Amazon weiter, selbstverständlich. Aber die, die ähm, natürlich versuche ich auch, ein paar Kunden von Amazon auf den Shop zu kriegen. Ähm, aber das sind eben die, die ich daran erinnere, ach so, die brauchen die brauchen dieses Produkt. Und ähm, die erreichst du dann halt damit. Ja? Ähm, mit Social Media Marketing, egal ob Instagram oder Facebook halt außerhalb von, also Push-Marketing, sage ich mal. Das ist zum einen also das Thema und zum anderen bin ich der Meinung, der Markt außerhalb Amazon ist größer als auf Amazon. Das heißt, wenn du einen eigenen Online-Shop hast, wirst du früher oder später, also je nachdem, wie viel Geld du investierst, mehr machen, mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr davon haben, als wenn du die ganze Zeit nur Amazon machst. Ähm... Das einmal so kurzfristig gesprochen ähm, und langfristig gesprochen, ähm, also warum ich das auch noch mache, ist ähm, den Wert der Marke steigern beziehungsweise den Wert des Unternehmens steigern. Wenn man sich heute mal anschaut, ich kriege fast täglich Anfragen, hey, wir sind irgendwelche großen äh, Unternehmen, die jetzt Marken kaufen und willst du nicht deine Marken verkaufen oder dein ganzes Unternehmen, wie auch immer sie alle heißen, du wirst es sicherlich selbst, und äh, die kaufen dann halt irgendwie zu einem Multiple von 1 bis 4 oder so. Habe ich auch schon mal gehört. Also vom, vom Jahresdeckungsbeitrag vom letzten Jahr. Ähm, das ist ja auch schön und gut. Es ist aber vergleichsweise wenig. Also es ist okay für eine Amazon-Marke. Aber ähm, Unternehmen, also bei einem ähm, Share-Deal beispielsweise, also wenn man ein ganzes Unternehmen verkauft und nicht nur eine Amazon-Marke hat, sondern auch einen Kundenbestand, einen eigenen Online-Shop oder auch noch andere Vertriebswege, offline zum Beispiel, dann ähm, sind da halt multiples von 10 bis 20 möglich. Von daher ist das halt keine direkte Investition in direkten Cashflow oder Umsatz, der da reinkommt, sondern halt in den Unternehmenswert. Und deshalb habe ich eingangs gesagt, wer langfristig und
1: groß denkt,
2: der, der macht das halt. Das ist dann halt so der nächste logische Schritt.
1: Es ist ja am Ende des Tages auch mittlerweile, wenn, wenn ich irgendwie eine Anfrage für eine Zusammenarbeit bekomme, frage ich auch so, was ist wirklich dein Ziel? Also hast du Bock, dir über die nächsten fünf bis zehn Jahre eine große und geile Marke mit einem geilen Unternehmen aufzubauen? Oder ist es auch einfach deine Intention, dir jetzt in den nächsten ein bis drei Jahren ein Amazon-Business aufzubauen mit Cashflow und das Ding zu verkaufen, also ein Asset-Deal zu machen? Das heißt, deine, deine Marke, deine Listings zu verkaufen quasi, also deine GmbH, keiner bestehen bleiben, du kannst ja nur Teile verkaufen, aber halt am Ende des Tages so, was ist deine Absicht, weil also ich finde immer wieder diese, diese Metapher, also nicht Metapher, aber diesen Vergleich mit dem Aktienmarkt sch schön oder mit grundsätzlichen Investments, weil du sagst halt, wenn du groß und langfristig denkst, macht es Sinn, sich eine Marke aufzubauen, verschiedene Vertriebskanäle, was ja irgendwo Diversifizierung ist und am Ende des Tages ist es ja wie ein Portfolio, ich meine rein theoretisch, Amazon ist jetzt mein Bitcoin, da stecke ich jetzt was rein, habe in zwei Jahren 2000% Prozent Rendite und verkaufe das. So, aber wenn ich halt sowas wie einen Online-Shop noch mit in meinem Portfolio habe, da habe ich vielleicht viel weniger Rendite, aber ich will diesen Online-Shop ja auch 10, 15 Jahre aufbauen, sodass der Wert am Ende des Tages größer ist mit weniger Risiko. Also man, man streut es am Ende. Und da ist, finde ich, auch immer die Riesenfrage einfach, wo siehst du dich, wo willst du hin, wo hast du Bock drauf? Weil wenn du sagst, ich will nächstes Jahr verkaufen, dann würde ich das mit dem Online-Shop lassen. Dann würde ich meine Amazon-Marke die Zahlen aufpolieren, möglichst profitabel sein, strukturiert, sodass ein Käufer es den leicht übernehmen kann. So, aber wenn du halt weiter denkst, finde ich, langfristig führt nichts dran vorbei, weil auch, also das ist jetzt eigentlich auch mal so eine Frage an dich, wo ich vielleicht mal kurz so meine Gedanken vorweggebe. So, die Zukunft des Online-Handels ist für mich eigentlich, also es, es bewegt sich ja alles in den Online-Handel. Ich meine, Corona war jetzt, äh, es hat sich schon ewig so entwickelt und Corona war jetzt eher so ein Katalysator, der jetzt mal knallhart das in kürzester Zeit mal beschleunigt hat. Wo die Leute, die ihre Läden schließen mussten, gemerkt haben, oh, hm, vielleicht hätte ich ja mal online anfangen können, bla, bla, bla. So, und ich glaube, langfristig wird sich das sowieso immer mehr und mehr und mehr dahin entwickeln. Natürlich wird es die großen Brands geben, aber auch kleine, lokale Läden, die trotzdem ihren Online-Shop haben, um vielleicht den Lagerbestand gering zu halten in ihrem Geschäft, um die Miete zu reduzieren. All sowas. Und genauso ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Also, dass das, dass das Unternehmen lang, äh, langfristig CO2-neutral ist, dass man ähm, recycelte Verpackungen benutzt und was man noch alles machen kann, weil auf der einen Seite, klar, ist so ein Handelsbusiness, wo den ganzen Tag LKWs fahren, nicht gut fürs Klima. Aber es gibt gleichzeitig auch Sachen, die man dafür machen kann und nutzen kann. Sei es jetzt ähm, nachhaltige Projekte, sei es die Firma CO2-neutral zu machen. Ich glaube, das sind für mich alles Sachen, so jetzt einfach aus Marketing-Sicht. Da wird nichts dran vorbeiführen. Und wenn du diese Sachen nicht machst, kannst du dich am Markt nicht halten. Wenn du nicht einen entsprechenden Preis verlangst, kannst du dann rechnet sich deine Firma nicht. Und gleichzeitig kannst du solche Preise nur verlangen, wenn du mit deiner Marke für etwas stehst, und auch quasi nachhaltig wirtschaften möchtest. Deswegen äh, ist halt das Thema Brandbuilding für mich so interessant. Man kann jetzt kurzfristig Cashflow schnell, es klappt, man ist vergleichbar super, aber ich glaube, also mein ich glaube in den nächsten zehn Jahren wird dieser Vergleichsmarkt, der wird nur schlimmer und nur härter. Ich glaube, Amazon wird auf Amazon wird irgendwann Krieg herrschen, weil es von jedem Produkt 50 Varianten gibt die genau gleich sind vom gleichen Hersteller mit dem gleichen Preis und die unterbieten sich in 10 Cent-Schritten. So, ja. und am Ende des Tages willst du ja auch was kaufen, wo du sagst, okay, das kostet jetzt statt 15 Euro vielleicht 20 oder 25, aber ich weiß ganz genau, ähm, das ist eine nachhaltige Firma, die, die haben Versprechen, die haben Werte, die kümmern sich auch um mich als Kunde und so wirst du halt langfristig am Markt bleiben. Das ist für mich, meiner Meinung nach, so der einzige Ansatz.
2: Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht. Also die Kunden ähm, werden jetzt auch so ein bisschen oder sensibilisieren sich selbst für das, für das Thema Nachhaltigkeit oder Klima etc. Und dann hinterfragen die auch schon, wer steckt denn überhaupt dahinter? Ne? Ähm, und das ist wesentlich einfacher bei kleineren Brands, anstatt bei den großen. Äh, da ist eh so ein wildes Konstrukt, wo keiner mehr durchblickt. Aber wenn du eine kleine Brand bist und transparent, dem Kunden gegenüber, dann wirst du ihn halt auch überzeugen und kannst halt auch beispielsweise andere Preise nehmen, ne, die der Kunde dann halt auch bereit ist zu bezahlen, weil er weiß, er bezahlt nicht nur für dieses Produkt, sondern er bezahlt für die für die Herstellung, also für die Nachhaltigkeit, für die Zukunft, aber auch für die Vergangenheit, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Kaffee geht, dass der irgendwie direkt gehandelt ist oder biologischer Anbau und, und, und. Ne? Da sind ja auch die Kunden jetzt schon, ähm, bereit, wesentlich mehr zu bezahlen und man sieht es auch in den ganzen Statistiken, die da erhoben werden, dass die ähm, Menschen immer mehr darauf achten. Genau, von daher kann ich 100% unterschreiben. Ähm, es ist allerdings, ähm, so etwas zu machen, also gleich nachhaltige Verpackungen etc. ist natürlich sehr schwer am Anfang und das kostet sehr viel Geld. Von daher, ich, ich selber äh, mache das auch nicht von Tag 1 an. Aber ich verfolge dieses Ziel. Ja. Manchmal ist es halt auch so, bei meinen Produkten oder bei, bei der Entwicklung eines neuen Produktes, ist ähm, ich gehe erstmal einen Schritt zurück, da bringe ich vielleicht ein, ein Kunststoffprodukt in der Plastikfolie und dann nochmal in Plastik verpackt raus. Trotzdem ist es das, das Ziel, dann ähm, das Produkt immer weiter zu verbessern und irgendwie nachhaltig zu machen, mit weniger Plastik etc., das ist dann immer nur so der ein Schritt zurück, um zwei Schritte nach vorne zu gehen. Ähm, das, das versuche ich natürlich den Kunden so nicht zu sagen, weil viele werden das nicht verstehen. Viele denken dann vielleicht auch nur kurzfristig, aber als Unternehmer muss man so denken. Weil es ist einfach, eine nachhaltige Verpackung ist teurer als eine nicht nachhaltige Verpackung. Und musst, dafür brauchst du erstmal das Geld. Ja. Und wir gehen ja erstmal davon aus, dass wir nicht alle irgendwie Millionen auf dem Konto haben und damit direkt starten können weil dann ist es einfach, sondern es sind alles normale Leute, die vielleicht irgendwas angespart haben, vielleicht haben die sich ein bisschen Geld gedient ähm, und, ja, funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Das ist eine Entwicklung, die man dann macht.
1: Es ist ja auch einfach krass, grundsätzlich in dem ganzen Händler-Game, man ist halt sowohl aus der Gesellschaft als auch über Amazon diesen direkten Erfolg gewöhnt. Ich gehe live, ich mache Gewinn ich mache mir heißes Wasser in meine Nudelsuppe, das Essen in 30 Sekunden fertig. Ich fahre zu McDonalds, muss nur eben hingehen und habe sofort mein fertiges Menü. Also am Ende des Tages, das waren jetzt verschiedene Vergleiche, die Leute haben keine Lust mehr zu kochen, weil es gibt Fast Food. Ähm, die Leute wollen nicht mehr Sport machen, um Dopamin zu bekommen oder arbeiten, weil sie können auf Facebook gehen, sehen sie haben 100 Likes auf ihr Bild und dann haben sie Dopamin daraus bekommen. So, und genau das Gleiche ist es ja, wenn du so Amazon und Shopify siehst. Amazon hast du häufig sofort Erfolge. Produkt Also nicht sofort, natürlich das Sourcing dauert, Produktrecherche, da steckt schon eine ganze Menge Arbeit drin und du hast sofort Erfolg. Aber ich kenne wirklich so wenige nur, die bereit sind, halt auch mal den Erfolg in drei bis fünf Jahren zu sehen und halt diese Extrameide zu gehen für Shopify. Und das ist halt dann wieder das, Ähm, Je nachdem, wie sich halt Amazon entwickelt. Vielleicht ist irgendwann in fünf bis zehn Jahren, weiß ich nicht, wie es dann auf Amazon aussieht. Das, da kann man nur in die Glaskugel schauen. Aber es wird halt die Leute geben, die schon vor fünf Jahren gesagt haben, ich gehe jetzt trotzdem den extra Schritt und habe meinen eigenen Shop. Und wenn dann mal irgendwann Amazon nicht mehr da sein sollte, was ich nicht glaube, verkaufen sie vielleicht darüber. So, also halt einfach diese, diese Bereitschaft, sich das Unternehmen nicht in einem Jahr aufzubauen, sondern in fünf. Mit diesem hier klassischen. Wer ist dieser Satz, den man immer so floskelmäßig macht? Du überschätzt, was du in einem Jahr schaffst, aber du unterschätzt, was du in fünf Jahren schaffst. Ja, genau. So, der steht im Unternehmer-Adventskalender dann irgendwie drin. <lacht> ja. ja, genau.
2: Also von daher gehe ich dir auch dazu 100 recht. Also wer irgendwie nach einem Jahr schon in seinem eigenen Shop Gewinne machen will oder positiven Deckungsbeitrag haben will, ähm, das kann man schaffen, aber dann hat man Glück gehabt. Und ähm, das, was ich als Unternehmer gelernt habe, ist, verlass dich nicht aufs Glück, sondern sorg dafür, dass es klappt. Ähm, mach deinen Plan halt realistisch und ähm, aus, also es gibt natürlich Marken oder Produkte, wo das einfach sich früher amortisiert und manche, wo es länger halt dauert. Eine Glaskugel haben wir nicht. Vielleicht wird es auch äh, nie funktionieren, weil der Markt sich verändert. Ähm, aber alles, also ich kann jetzt auch nicht pauschalisieren, irgendeinen Zeitraum und nennen, sondern ähm, das Wichtigste ist, dass eine Entwicklung da ist. Wenn du, wenn du heute, ähm, keine Ahnung, 100 Euro Verlust machst an einem Kunden, dann muss da eine Entwicklung sein. Oder nicht an einem Kunden, sondern ähm, egal wie, ne? über irgendeinen Zeitraum oder geteilt auf die Verkäufe, oder auf die Anzahl der Artikel, die du verkaufst hast, irgendwie. Es muss einfach eine positive Entwicklung da sein. Und dann kannst du dir halt den Zeitpunkt quasi ausrechnen, wann du ähm, ja, schwarze Zahlen schreibst. Das muss einfach da sein. Weil, weil, wenn die Entwicklung in die falsche Richtung ist, dann kannst du halt früher aufhören, weil dann ist es Geldverbrennung. Oder du machst irgendwas falsch. ne? Du bist falsch positioniert am Markt, ähm, du kriegst die falschen Kunden auf deinen Shop dein Angebot ist schlecht, irgendwas muss es dann halt geben, was man dann verändern ja. muss.
1: Ich hatte da jetzt eben noch den Gedanken, weil du hattest gesagt, es gibt Shops, die sofort profitabel sind, dann hat man Glück gehabt. Also wir wollen jetzt hier niemanden demotivieren. Es gibt definitiv Shops, wo man auch sofort Profit machen kann. Und der Grund dafür ist dann einfach, dass ganz, ganz viele Faktoren stimmen. Erstmal, du hast eine super Positionierung und hast dir von Tag 1 an vielleicht einfach richtig gute Gedanken gemacht. Dann hast du Produkte, die auch eine gute Marge haben, sodass sich das finanziell überhaupt rechnen kann. Dann hast du, sage ich mal, einen super hochkonvertierenden Online-Shop aufgebaut. Dann machst du gutes Marketing. Also du, hast, du, du bist dann quasi so perfekt an den Markt gegangen. Mit Sicherheit geht das, absolut. Die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass es Leute machen, die schon Erfahrung haben und da direkt eine Idee von haben, aber es ist dann gleichzeitig auch häufig wieder so ein Ding des Marktes, ne? also wie, wie sieht es gerade im Markt aus, wie krass ist der übersättigt, bringst du was Neues rein, okay, das ist am Ende wieder Positionierung und USP, ähm, es ist schon möglich, aber man muss auch einfach mal realistisch sagen, wenn du davon ausgehst, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein bisschen enttäuscht ist, einfach viel höher, deswegen muss man da einfach realistisch rangehen und genau wie du gesagt hast, es muss halt eine Entwicklung da sein, man muss sehen, dass es sich jedes Jahr stetig verbessert und dann wird dann wird die schwarze Null am Ende des Tages äh, halt auch da sein. Und auch hier weiterhin, ähm, weil wir jetzt so ein bisschen halt gerade auf das Thema Online-Shop umschwenken, weil ich in dieser Arbeit halt oder in diesem Thema halt mit Gregor zusammenarbeite, ähm, in, ich würde fast wieder sagen, in 90 oder 95 Prozent der Fälle, wenn ihr startet, startet auf Amazon. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, Unternehmertum von A bis Z kennenzulernen, als sich ein FBA-Business aufzubauen. Weil du lernst erstmal, wie du Produkte suchst. Also am Markt überhaupt mal, was verkauft sich, warum, wie sind die Kosten. Du lernst mit Händlern, äh, mit, mit äh, Suppliern zu verhandeln, also Verhandlungsführung. So, dann lernst du den Import, wo überall Kosten anfallen, wie man überhaupt richtig importiert, diesen ganzen Prozess. So, ist dein Produkt jetzt schlussendlich bei dir zu Hause, musst du dich mit dem Thema Marketing und Vermarktung auseinandersetzen. Du musst Fotos machen lassen. Aber nicht welche auf deinem Schreibtisch mit dem Handy, sondern richtig gute. Und auch auf diesen Fotos müssen Texte sein, die verkaufen. Das ist dann Marketing und Copywriting. So, dann musst du dich äh, mit dem Thema Amazon Advertising, also PPC, auseinandersetzen. Und da lernst du Datenanalyse. Gebote, Preise, Akos, die ganzen Zahlen, die du dir da anguckst. Dann lernst du das. Plötzlich merkst du, oh, ich muss ja Steuern zahlen auf das, was ich hier einnehme. So, dann hast du das Game gelernt. Und am Ende des Tages ist das fast wie so eine Vollausbildung zum Händler. Und wenn du das zum Beispiel durch hast, ich meine, Gregor hat zehn Marken, also aufgebaut, gekauft, verwaltet, selbst erschaffen, alles in diesem Bereich hat Gregor schon gemacht. So, das heißt aber, jetzt kennt er alles. Und deswegen ist vielleicht zum Beispiel Rasenwerk eine Marke, wo einfach schon viel Erfahrung drinsteckt in der Positionierung vom Tag 1, in dem Sourcing, es war vielleicht Kapital da aus älteren Projekten. Und ja, dann geht es schneller, aber das ist nicht der Normalfall. Deswegen würde ich trotzdem vielen Leuten empfehlen, also wenn ihr am Anfang seid, fangt mit Amazon FBA an, weil wenn ihr da die erste Runde geschafft habt, wenn euer erstes Produkt sich verkauft und Gewinne macht, dann habt ihr schon dann seid ihr schon ein neuer Mensch geworden. Dann wisst ihr schon langsam, wie das Game funktioniert. Und die Reise hört dann halt niemals auf. Weil wir jetzt halt, das Thema, worüber Gregor und ich jetzt reden, ist schon eher für Fortgeschrittene. Selbst in AMC hackers wenn mich jemand aus der Gold-Community fragt, wollen wir einen Online-Shop aufbauen, sage ich auf gar keinen Fall. Weil besser erstmal die ersten 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz über Amazon machen, um dann in das Thema Online-Shop zu reinvestieren, weil am Ende des Tages hat man da ja zwei Optionen. Man kann alles selber machen, den Online-Shop bauen, Marketing machen, Werbung schalten. Das kann man auch alles lernen, das ist kein Thema, aber das kostet unendlich viel Zeit. So, und man kann sich immer entscheiden, Zeit oder Geld. Wenn man Zeit wählt, macht man so unendlich viel, dass man vielleicht bei vielen Sachen den Fokus verliert und die Qualität schlecht wird. Wenn man Geld wählt, so, dann kostet es aber Geld, was man erstmal haben muss. Und deswegen ist es auch eine relativ komplizierte Reise am Ende des Tages dahin zu kommen.
2: Ja, und man sollte ja auch, ähm, wenn man das Thema Online-Shop angeht, ein, 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 ähm, ja, ist ein, äh, ein Cashflow mitbringen. Ne? Also monatlich äh, Geldeingang haben, ähm, also im Überschuss, um dieses dann wiederum halt in äh, Marketing für den eigenen Shop investieren zu können. Weil selbst wenn du irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro angespart hast, ähm, dann kann die halt auch in einem halben Jahr weg sein. Ähm, und was machst du dann? Ja? Ähm, dann, keine Ahnung, musst du wieder pausieren. Und das ist natürlich schlecht für den Shop. Äh, das muss natürlich auch konstant sein. Deshalb ist es halt wichtig, dass du das, was bei Amazon übrig bleibt, ähm, so eine Konstante hast, die du dann regelmäßig halt in den Shop investieren kannst. Ja, das muss natürlich nicht 100% sein, sondern irgendeinen gewissen Teil reservierst du dir dann für das Thema Marketing, für den eigenen Online-Shop und das ist dann halt eine langfristige Investition.
1: Absolut. Wenn ich jetzt wieder, ich habe in meinem Kopf jetzt quasi so einen Graphen, wenn du den eigenen Shop aufbaust, kann es halt sein, dass du quasi so, also wenn du jetzt so eine, warte mal, X-Achse wäre gerade, lass mich kurz nachdenken, ist das richtig oder ist das die Y-Achse? X, Y,
2: Jetzt verlierst du mich.
1: Ja, das Studium ist ein bisschen her. Mir geht es darum, man startet zum Beispiel mit einem stark negativen Deckungsbeitrag im Shop. Sagen wir mal, Jahr 1, der Shop, negativer Deckungsbeitrag von 50.000 Euro. Oder nee, machen wir mal 36.000, weil das wären 2.000 Euro, die man im Monat investiert hat in diesen Shop und den man am Ende negativ hat. So, dann im zweiten Jahr ist man drei?
2: Ja, dreimal. Drei drei. Mein Gott,
1: nochmal. Ja. <lacht> Mathe, schweres Fach. Ähm, so, und dann hat man vielleicht ein Jahr später nur noch einen negativen Deckungsbeitrag von 12.000 Euro. So, und im dritten Jahr ist man dann bei der schwarzen Null angekommen. So, im vierten Jahr sind es dann vielleicht 12.000, im fünften Jahr 36.000. So, aber wenn man dieses Ziel über fünf Jahre erreicht hat, und theoretisch ist man ja sogar über diese ganze Spanne, erst nach fünf Jahren quasi so break even, vielleicht geht es schneller, vielleicht dauert es länger, aber wenn man sich das aufgebaut hat, dann hat man etwas, was man einem nie wieder wegnehmen kann. Nämlich beispielsweise 50.000 Bestandskunden. Und der Unterschied ist halt, Amazon kann dir von einem Tag auf den anderen, könnte dir alles wegnehmen. Also das, das klingt jetzt immer nur so nach Horror-Stories, als würde ich jetzt hier jedem Angst machen wollen. Aber es geht einfach um diesen langfristigen Gedanken. Halt, Als würdest du dein, dein ganzes Leben nur in Kryptowährung investieren und irgendwann wachst du halt mal auf und denkst dir, scheiße, hätte ich mal noch ein paar ETFs gekauft, ein paar Immobilien, irgendwas, was mir niemand mehr wegnehmen kann. Und das ist halt einfach der Ansatz. Und man muss, einem, man muss auch einfach Spaß an dem Prozess haben. Also eine Marke aufbauen, das ist halt einfach ein Prozess, der dauert. Da muss man Spaß dran haben. Wenn es einem wirklich nur kurzfristig um die Zahlen schwarz auf weiß geht, ist es vielleicht nicht das richtige Projekt für einen. Aber am Ende des Tages quasi, ja, wenn man Bock drauf hat, auch zu sehen, wie sich so eine Marke entwickelt, wie die Produkte besser werden, dass das Feedback der Menschen wird immer besser, man sieht, dass die Reichweite wächst und man sieht auch, dass man quasi damit einen Impact haben kann. Wenn man es halt schafft, wenn man selbst eine nachhaltige Marke hat und es schafft, dass die Leute weniger Plastik kaufen, sondern von der nachhaltigen Marke, dann hat man auch was Gutes für die Gesellschaft gemacht. So, Also da sind so viele langfristige Themen drin, auf die man halt Bock haben muss, wenn man sich langfristig als Unternehmer sieht.
2: Ja, Wir haben bisher immer nur über das Risiko gesprochen, dass Amazon vielleicht den Account sperrt oder so. Also es gibt ja noch ähm, ein weiteres Risiko, ähm, also es gibt viele Risiken, aber was ich ähm, halt auch erlebe ist, dass einfach so viele, das was du eingangs gesagt hast, so viele Konkurrenten reinkommen. Und bei Amazon bist du halt maximal vergleichbar. Die Leute, die schauen sich auf Amazon nicht deine Story an, nicht deine, dein, das Thema Nachhaltigkeit etc., was machte denn, äh, die gehen nicht auf deine Website, sondern die sehen das Produkt, die sehen die Bewertung, den Preis und kaufen. Fertig. Und ähm, da ist es für neuen Konkurrenten einfach, da einzusteigen. Der braucht nämlich das ganze Thema Brandbuilding nicht ähm, und, und eine Story zu der Brand. Und dann bist du sofort wieder weg. Das heißt, du musst noch nicht mal von Amazon gesperrt werden, sondern es müssen einfach nur genug Konkurrenten rein, um dich vom Markt zu verdrängen. Ähm, umso wichtiger ist es dann halt, Fans zu haben, ne? die, die Fan deiner Marke sind, weil die gehen dann halt nicht einfach weg. Die kann es natürlich auch auf Amazon geben, dass die Leute direkt nach deiner Marke suchen, ähm, aber der prozentuelle Wert ist größer, wenn du halt einen eigenen Onlineshop äh, hast, ne? da suchen die, dann gehen die Leute ja schon aktiv da drauf und können nur bei dir kaufen.
1: Ja, absolut. Und vielleicht jetzt auch, weil wir wirklich die ganze Zeit nur über Risiken reden und Gefahren, <lacht> ähm, am Ende des Tages, Amazon funktioniert weiterhin hervorragend mit Rasenwerk, haben wir auf Amazon begonnen, bevor wir mit dem Online-Shop überhaupt mit dem Bauen angefangen haben. Und wir würden es auch wieder so machen. Weil jetzt, jetzt kommt ja wahrscheinlich von vielen, die vielleicht zuhören und mit dem Gedanken spielen, sollte ich jetzt damit anfangen, oh, die reden nur von Risiken, das klappt nicht mehr. Also erstmal, Risiken gibt es immer, in jedem Business. Und zweitens, natürlich funktioniert Amazon und Amazon wird auch immer funktionieren. Vielleicht nur irgendwann anders. Vielleicht wird die Marke irgendwann auch auf Amazon wichtiger. Es geht halt einfach darum, man muss sich halt Mühe geben. Also ich wird jetzt mal fast sagen, vor fünf Jahren konnte man auf Amazon ein Produkt reinstellen, ein Foto von seinem Handy machen und das hat super funktioniert. So, jetzt musst du halt auch einfach ein gutes Produkt erschaffen. So, und vielleicht, wenn du dir jetzt sagst, nee, also auf ein gutes Produkt habe ich sowieso keinen Bock und ich wollte die Fotos schon mit meinem Handy machen, dann ist das auch nichts für dich. Dann ist aber Amazon für dich. Ja, ganz ja. genau. So, also Amazon funktioniert immer noch hervorragend. Wir haben so viele Erfolgsgeschichten, die da richtig schnell richtig viele Umsätze gemacht haben. Da haben wir ja mehrere Podcast-Folgen von. Sei es jetzt Felix, Mick, Erik, Trinkhaus, unsere ganzen Hacker-Mitglieder. Und in den nächsten Wochen haben wir nochmal Leute dabei. Also habt jetzt keine Angst davor, auf Amazon zu starten. Wir würden es immer wieder machen, weil man da einen Sprungbrenn hat. Das funktioniert super. Und es funktioniert auch genauso super, wenn dein Ziel es ist, dir in den nächsten zwei Jahren was auf Amazon aufzubauen und zu verkaufen. Das ist absolut valide. Und das wird auch funktionieren, wenn du dir Mühe gibst, wenn du dranbleibst und wenn du ein gutes Produkt erschaffst. So, aber das ist am Ende des Tages, ist es in jedem Bereich des Unternehmertums so. Also, wenn du ein scheiß Produkt hast, dann wird das langfristig nicht erfolgreich. Mein bestes Beispiel jetzt auf Amazon, ähm, wenn du bei Hackers in der Community bist, wir haben Strategien, wie du Bewertung generierst, also, dass die Leute dir mehr Bewertung geben ähm, wie du durch gezieltes PPC im Ranking auf Platz 1 stehst, da haben wir alle Strategien für, um dich da erfolgreich zu machen. Aber wenn dein Produkt Mist ist, dann wirst du trotzdem immer wieder runterfallen. Weil dann sehen die Leute dich vielleicht zuerst, kaufen es und geben dir dann aber vielleicht eine schlechte Bewertung. Weil man kann mehr Bewertungen bekommen, aber wenn das Produkt schlecht ist, sind mehr Bewertungen nicht immer gut. So, das heißt, die absolute Grundlage für alles ist dein Produkt und die Produktrecherche. Und um vielleicht hier jetzt auch mal so einen kleinen Cliffhanger zu machen, auch bei MC Hackers, wir haben ja vor vor kurzem, wobei mittlerweile sind es ein paar Monate, unser, unser Fast-Track-Programm gepitcht quasi, wo wir halt wirklich eins zu eins mit dir ein Produkt raussuchen. So, und da ist es halt wichtig, dass man da wirklich in dem Sinne Vollgas in der Recherche gibt, weil ein Beispiel äh, Malte Brandenburg, der war ja im letzten oder vorletzten Podcast, war ja mal drin und hat so ein bisschen über Produktrecherche gesprochen und er meinte, es ist halt auch wichtig, da dann am Ende eine hohe Schlagzahl und Fleiß zu haben, weil dein erstes Produkt wird vielleicht nicht perfekt sein. So, aber du musst halt wirklich Gas geben, bis du sagst, jetzt habe ich was richtig Gutes. Und da unterstützen wir dich halt im Fast Track Programm drin, weil alleine kann man es versuchen. Aber manchmal ist es einfach hilfreich, wenn man halt einen Sparringspartner hat, der einem halt Sachen aufzeigt, die man selber noch nicht sieht, weil man so viel Markterfahrung hat.
2: Ja. Und vielleicht nochmal ergänzend, ich starte jetzt auch wieder ein neues Projekt und dort bringe ich auch ein Produkt raus und starten auf Amazon. Also, weil ich, ich muss ja auch so ein bisschen die Marken separiert betrachten, also nicht nur das ganze Ding ist ein Topf, sondern ich betrachte die Unternehmen und die Marken auch separiert. Die müssen ja alle gut laufen und ein gutes Fundament haben. Also, da soll nicht die eine Marke die andere Marke finanzieren, und deshalb ist das auch jetzt bei dem neuen Projekt ähm, der Ablauf ganz genauso. Wir starten auf Amazon, sorgen dafür, dass das dort fliegt und dann nutzen wir das Geld, was da übrig bleibt, für den eigenen Online-Shop und ballern da alles rein.
1: Absolut. Das ist auch so am Ende für mich die Roadmap, die ich jedem Händler empfehlen würde. Weil klar, es gibt natürlich die die wunderbaren Erfolgsgeschichten, die mit ihrem vielleicht Venture-Capital-Startup in dem Online-Shop sofort abgehen. Das kann alles funktionieren. Aber ich glaube einfach, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und wenn man es so als so eine ganz lange Roadmap sehen würde, ist halt Step 1 Amazon. Dann kommt so eine Phase, wo genug Deckungsbeiträge sind, wo man das Thema Diversifizierung und Brandbuilding beginnt und dann halt langsam zum Beispiel nicht mal auf Shopify umsteigt, das ist das falsche Wort, aber ergänzend darauf verkauft, ja. damit halt man verschiedene Vertriebskanäle hat, die am Ende des Tages halt das Unternehmen erstmal stabilisieren, dass wenn einer wegbricht, dass man nicht bankrott geht oder insolvent oder 50 Mitarbeiter ähm, gehen lassen muss, <lacht> sozusagen. Und das ist für mich am Ende so die, die realistischste Reise, die du als Händler haben kannst. Fängst auf Amazon an, irgendwann beginnst du den Prozess der Diversifizierung und dann hast du irgendwann wirklich eine, bekannte Handelsmarke, die auf verschiedenen Vertriebskanälen verkauft, stabil ist und ja, auch einfach einen, einen richtigen Wert in der Gesellschaft hat und Bekanntheit. Das ist für mich so der realistischste Weg, um ehrlich zu sein.
2: Ja. Zu 100 Prozent.
1: Gut. Ähm, ich denke, mit 40 Minuten von der Freestyle-Folge her ist das Ganze in Ordnung. Ich hoffe, dass euch das heute mit Gregor Spaß gemacht hat. Ihr werdet in Kombination von Gregor und mir demnächst noch mehr hören. Wir haben noch so ein paar Projekte, die wir gemeinsam starten. Wollen wir noch nicht genau sagen, was es ist, aber so ein bisschen Neugier erzeugt man ja immer doch gerne. Also wir arbeiten schon seit zwei Jahren zusammen und jetzt wird es bald noch mal eine Ebene intimer, in der wir zusammenarbeiten auf äh, juristisch gesehener Ebene. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß heute in dieser Folge. Mal ein bisschen anderes Thema. Gregor natürlich der große Online-Händler, bei mir kommt es immer mehr aus dem Bereich äh, Marketing und Onlineshop. Ja, aber ein paar Sichtweisen geteilt. Ich fand es eine coole Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und zum Ende, wie gesagt, ähm, der Startpunkt für euch ist einfach Amazon. Und wer da seriös anfangen möchte, wwwamc hackersde bei uns wird euch einfach geholfen, wir sind eine richtig coole Community, wir lassen nicht jeden rein, sondern nur Leute, die es ernst meinen, wo wir auch das Gefühl haben, dass sie erfolgreich werden können, also bei uns, äh, wenn ihr euch bei uns eintragt, wird Yannick euch anrufen und wir sind 100% transparent, also wir werden euch auch sagen, wenn ihr zum Beispiel mit einem Startkapital von 2000 Euro euch bei uns meldet, werden wir euch sagen, so leid es uns tut, das reicht nicht, das reicht nicht für die Markenanmeldung, für den Import und für die ersten Kosten, und bitte, bitte lasst euch von keinem anderen Amazon FBA, ich nenne es jetzt mal Berater auf diesem Markt, bitte lasst euch nicht verkaufen, dass es mit 2.000 Euro zum Beispiel reicht anzufangen. Weil ihr seid kein Dienstleistungsunternehmen, ihr seid kein Beratungsunternehmen, ihr seid Händler. Das heißt, ihr habt Ware und Ware kostet. So, Deswegen, in diesem Sinne, falls ihr Bock habt, meldet euch bei uns, kommt in die Community Gregor lernt ihr dann bestimmt auch kennen. Ich bin vielleicht, auch sieht man sich mal, vielleicht sieht man sich mal auf einem Meetup. Und in diesem Sinne, Gregor, ich danke dir für deine Zeit und bis zur nächsten Folge nächste Woche.
0: Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?